0: Bienvenidos a Cross Over. El podcast de Cine
1: Premier y Cinemanet. O de Cine O ¿Por Premier.
0: Porque aquí el orden de los factores. No es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. Tu micrófono a Ivanovich. Yo, ¿qué? Sí. ¿Por qué? Estaba apagado. No, no, no era yo. Fue eh, un artefacto de la introducción, Charlie. Muy bien. Este, bienvenidos al podcast crossover de Cine Premier y de Cine Manet. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie Del Río y también les doy la más cordial bienvenida a este crossover entre Cine Manet y Cine Premier. Y eh, como pueden ver por lo atrabancada del inicio. <risa> Hace un par de semanas que no hacemos podcast, pero ya estamos de vuelta, amigos, para hablar de dos cosas, de tres cosas que están muy emocionantes. Este, iba, iba a tener una conversación con Charlie antes de empezar, que se me olvidó y me acabo de acordar y ya no le pregunté, pues supongo que le preguntaré después, ¿verdad? Charlie, saluda, ¿cómo estás? Bien, pues eh, si quieres, pregúntame, pregúntame, Larry, no hay
1: ningún problema. Eh, muy emocionado de los temas que vamos a platicar en esta ocasión. Podemos intitular este episodio Wonka, Wonka, Wonka o el multiverso de Wonka, ya que esta eh, pues obra de la literatura escrita por Roald Dahl, eh, publicada a mediados de la década de los 60, ha generado hasta el momento tres películas, dos directamente basadas en la novela y una que está más reciente, bueno, cuatro, ok, ahorita, ahorita entramos en detalles. Hoy vamos a hablar de tres, más la que actualmente está en cartelera que sirve como precuela la película
0: Wonka. Sí, me, me emocionó mucho esta, eh, iba a decir dupla, pero esta triada, este, porque sí, creo que vale mucho la pena. Y nada más recalcar esta nueva versión que estamos haciendo de Crossover, que bueno, ya llevamos un ratito haciéndolo para muchas personas, no va a ser nueva, va a ser la única que han escuchado quizá. Este, recuerda la teoría de Stan Lee que, hay que nunca sabes cuál puede ser el primer Spider-Man de alguien y por eso siempre Exacto. hay que recordarles de qué se trata esta onda lo que hacemos es juntar una película o serie de más o menos reciente estreno o que está en cartelera en el momento y juntarla o hacer un crossover con una película o serie vieja eh, la regla que tenemos es que estén disponibles ambas eh, para, para poder ser vistas, ¿no? Porque no queremos ni fomentar la piratería ni ser los únicos dos que disfrutan de, de ver las cosas viejas. Entonces, ahora me emocionó mucho porque pues sí está en el cine Wonka, esta nueva película eh, protagonizada por Timmy Chamalet y un muy pequeñito, un, 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 pe un papel pequeño que tiene Hugh Grant. Y pequeño es... y formidable, ¿eh? Pequeño y formidable a la vez. Eh, me encantó Hugh Grant en, en esta película de Wonka. Y pues unirla, obviamente, como, como mencionaste, con las demás películas del multiverso wonquiano No sé cómo le quieras hacer. ¿Quieres platicar de las tres al mismo tiempo? ¿Quieres platicar de una por una? Eh, no sé cómo, cómo quieras hacer. Yo creo esto. que
1: podemos irnos en orden cronológico, pero tú tenías una pregunta que hacer y tenías una precisión que hacer
0: cuando dijiste que eran cuatro versiones. Es que yo cuando... Las, las tres están disponibles en la plataforma... No me estoy equivocando, ¿verdad? Están disponibles, excepto la, la nueva, perdón, las dos, la del de 71 y la de Johnny Depp del 2006, están 2005. disponibles 2005 en HBO Max, pero si uno entra al menú de HBO Max y le pone buscar... Willy Wonka, aparece una cuarta película de Willy Wonka protagonizada nada más y nada menos que por Tom y Jerry, se llama Tom y Jerry dos puntos, Willy Wonka y la fábrica de chocolates la empecé a ver con toda la esperanza de, de que fuera un cortito de 15-20 minutos y no, es un largometraje, dura creo que 65 minutos, no la pude terminar de ver, wow. le, le adelanté para el momento en el que llegan a la fábrica y, de nuevo, no la vi completa, pero por lo que puedo ver, son más bien Tommy y Jerry haciendo cosas en la fábrica de chocolate. Yo pensé que uno de ellos iba a interpretar a Willy Wonka, pero no, más bien, hay un Willy Wonka, que ahí nos lo está poniendo Jaime Rosales en la pantalla, este, y se cuenta la historia con los niños, con Violet con los mismos niños, y están como en el fondo ahí haciendo cosas Tommy y Jerry. Este, digo, no vamos a platicar de ella, nada más mencionarla como una curiosidad que existe en la vida, ya saben que las franquicias y las propiedades intelectuales se deben explotar, para eso están, y para eso está el capitalismo y las corporaciones. Entonces, <risa> a sacarle mayor jugo. No, este, pues comencemos, si quieres, con el 71, protagonizada, por supuesto, por el gran, gran, gran Gene Wilder, una película que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Es de esas que tengo cada vez que compro uno, cada vez que actualizamos los sistemas... Eh, físicos, me la compro en todos los formatos, entonces la tenía en VHS, ya no tengo mis VHS, pero la tengo en DVD, la tengo en este Blu-ray en 4K, no he checado si sí, ya existe en 4K, pero me gusta mucho esta película y de esta es una de las cosas que quiero platicar porque una de las razones por las cuales más me gusta es lo que más extraño de las versiones nuevas, que cada vez más van perdiendo la cosa que a mí se me hace más eh, interesante de Willy Wonka Y es esta sensación de desconcierto que hay El personaje de Willy Wonka Sobre todo el, el, el protagonizado por Jim Wilder Es un tipo muy desconcertante Hay una oscuridad detrás de él Que eh, siempre está como en el fondo Que de repente se asoma y, y te mantiene como muy el, al, al filo del asiento, me parece. Si, si, si me permites nada más, este, bueno, si quieres tú dime tus impresiones. Y ahorita, no, no, a
1: dilo, dilo, síguele, síguele, me parece muy interesante. A ver, cuando te platiqué sobre la posibilidad de hacer este episodio dedicado a Wonka, brincaste de alegría, eso me, me causó mucha <ríe> emoción, y eh, justo me dijiste, acabo de volver a ver, de volver a ver Willy Wonka, and the Chocolate Factory, aquí quisiera hacer la precisión que me parece interesante que la película en México se llamó cuando se estrenó Willy Wonka y su fábrica de chocolates, esa precisión de, de la propiedad que le da el título en español me parece interesante porque el título original de la novela es Charlie and the Chocolate Factory, a la hora de tener esta primera versión cinematográfica pues apenas un poco más de un lustro después de que la novela original fue publicada, o sea, me parece muy cercano el momento en el que la novela sale, se convierte en un éxito literario, uno más de toda esta serie de novelas muy peculiares de este autor británico británico Roald Dahl, que eh, por supuesto que funcionan muy bien en la literatura, pero que encontraron, han encontrado y siguen encontrando una vertiente en el medio audiovisual a través de estas historias contadas de manera cinematográfica o con lenguaje fílmico. Eh, la forma en la que retrata es historias para niños, pero con personajes un tanto cuanto peculiares, eh, perturbadores, extraños, finales que no nos esperamos eh, y al final de cuentas, sumamente emotivos. Me parece que todos esos elementos se logran transmitir muy bien. Se supone que el guión original de esta película es de Roald Dahl, pero después hubo una serie de revisiones y él creo que no quedó muy contento con la versión cinematográfica, pero eh, viendo las cosas en retrospectiva como espectador, creo que sí se logra transmitir lo que se quería. Y la forma en la que Jim Walder agarra al personaje, como tú decías, con este afán de sorpresa permanente, era uno de los elementos que el propio Gene Wilder, cuando le ofrecieron el papel, se lo dijo al director. Le dice, por ejemplo, te voy a decir algo que yo quiero hacer. Esto es, esto es una de las... Ya la tienes esa anécdota, ¿verdad? Me imagino que es la del bastón. La del bastón, claro. Quiero llegar cojeando con el bastón, que es una de las partes icónicas de la, de la vestimenta de Willy Wonka, pero al final poder brincar y demostrar que no está el personaje con alguna discapacidad. Este, y si no me lo aceptas, no voy a obtener el papel. El, el director decide aceptarle esta excentricidad del propio Gene Wilder, y entre ambos optaron por sorprender constantemente tanto a los niños actores como a los adultos actores a los que les va haciendo el recorrido con estos exabruptos que tiene el personaje. Es decir, muchas de las reacciones que tienen los niños y los que aparecen como sus abuelos o padres eh, o madres en la historia son genuinas, de que de repente, por ejemplo, la escena del túnel, no que es totalmente psicodélica, muy extraña y bizarra, este, sí llegaron a estar asustados y lo han reconocido a lo largo de los años. Los, eh, los actores y actrices involucrados en la película, Ivanovich.
0: Sí, pues, o sea, justo ese es, es a, a donde quería ir. Creo que particularmente esa escena donde más se demuestra esta eh, cualidad que tiene la película de desconcertante, de que hay algo oscuro ahí abajo, es en esta escena del túnel. La canción que está cantando ahí eh, y que en la nueva la volvemos a escuchar pero de una forma completamente, o sea, en un tono totalmente diferente, eh, me parece que justo juega con ese mismo sensación de desconcierto, porque la canción es como optimista, como de sigue tus sueños, pero ¿cuáles son esos sueños los que estamos siguiendo? Porque está muy eh, tenebroso este eh, túnel al que estamos entrando. Y a mí se me hace esa una de las cosas más interesantes de, la, de, de esta película, de esta versión. Y sí creo que la han suavizado con los años. Le, le pasé a, a, a nuestro productor Jaime Rosales hace ratito una imagen o un video que creo que ejemplifica muy bien lo que yo siento que sucede con las películas como pre-80. Eran películas para niños hechas por, adultas, por adultos que parecen no interesados en hacer películas para niños. Este eh, ejemplo que le estoy poniendo es de una... Todo el mundo conoce a Thomas, el, la, ¿cómo se llama? Thomas La locomotora. Engine, la locomotora. Este es su amigo Henry. Esta es una película de los 70 en la que a su amigo Henry, la locomotora, le da miedo la lluvia y no quiere hacer su recorrido. Entonces el pueblo decide castigarlo encerrándolo en el túnel en donde se está escondiendo le construyen esta pared y nunca lo dejan salir. Ahí se queda él castigado por no querer hacer su trabajo y vámonos. ¿Tú crees que la serie, eh, que la película termina con él siendo libre y el pueblo se une para soltarlo? No. No. El, eh, la locomotora termina ahí encerrada y va vámonos. Y siento que es algo que se hacía mucho antes que este, digo, hacer películas que en teoría son para niños pero como hechas para adultos. Son como películas para niños, para adultos, porque no tienen esta wholesomeness, ¿cómo le llamamos a wholesome? Como esta eh, eh, sensación de querer dar una lección o de que sea muy amigable para todos, que uh -huh. hoy en día sí tenemos. Entonces sí extraño mucho eso. Entiendo perfecto que estas secuencias oscuras y tenebrosas pues pueden ser muy antes para, para niños pequeños lo entiendo, pero sí extraño al Willy Wonka un poquito eh, que, que, que le falta algo en la cabeza, que hay algo mal y eso es lo que más disfruto de la, de la original.
1: Mira, eh, estoy de acuerdo contigo en todo, pero yo creo que eso no se ha perdido en las otras versiones, ahorita lo vamos a ir platicando cuando, cuando hablemos de cada ver, una sí. de ellas ¿no? Sin embargo, sí eh, eh, desde la página escrita está concebido de esta manera un tanto cuanto lúgubre también habría que decirlo, sorpresiva de parte de, de Roald Dahl y creo que no está de más eh, mencionar algunos de los títulos de sus obras que han sido llevados a la pantalla grande no James y el, el durazno gigante eh, Matilda, las brujas en diferentes versiones el, el fantástico señor Fox eh, de BFG el, mi amigo el gigante la que dirigió Steven Spielberg eh, y, y estas versiones tan solo de, eh, de, de Willy Wonka no en sus diferentes vertientes se, se dice eh, el propio Roald Dahl decía que el origen de la historia venía de eh, cuando él era niño efectivamente una fábrica de chocolates le daba a él y a otros pequeños a probar las nuevas creaciones culinarias eh, de chocolate y de caramelos que había y ellos generaban su opinión y si él no tuvo propiamente un tour por la fábrica de chocolate, en su imaginación pensaba cómo serían cada uno de esos cuartos que iría descubriendo. Entonces aquí nos está poniendo Jaime Rosales algunas de las eh, películas que se han creado en torno a la obra literaria de, de Roald Dahl y pues bueno, el día de hoy nos estamos enfocando en estas de Wonka. Yo quiero decir sobre Wonka, Iván Ovech, algo que me llama mucho la atención, eh, si vienen el personaje principal, el que lleva el título del libro y de una de las películas es Charlie. Es el niño, es este niño pobre de buen corazón que gana el boleto dorado para poder conocer la fábrica. El, el personaje de Wonka siempre ha sido el que pues, se lleva la atención, eh, la admiración, eh, la inquietud, el interés del público. Eh, un personaje que es excéntrico, que creo que un poquito nos podría recordar en la fantasía al mago de Oz, inclusive claro. al propio Dr. Frankenstein. En la vida real uno podría pensar en, en, en personajes de este estilo como Walt Disney, que para entonces ya llevaba 10 años de haber creado Disneylandia, de haberlo, eh, de haberlo abierto. O el propio Howard Hughes, de quien dice eh, Johnny Depp se basó para la versión que le tocó hacer con Tim Burton. Eh, pero, vagamente, no pensando en el comportamiento extraño que tenía el propio Howard Hughes reclusivo, germofóbico etcétera, etcétera no entonces creo que esa parte termina siendo muy llamativa y que nunca sabe uno cuáles son las verdaderas intenciones de Wonka si Exacto. es un personaje eh, bondadoso si es generoso, si es burlón eh, parte también y muy interesante de la historia que me parece que sigue siendo de una vigencia cada vez mayor, tiene que ver con el comportamiento de los otros cuatro niños que se ganan, claro. que se ganan el, el, el Golden Ticket, el boleto dorado para poder visitar la fábrica, un boleto dorado que es una gran campaña publicitaria, me parece también muy bien concebido a nivel global, donde el boleto dorado po podría haber aparecido en cualquier país y cómo los niños que lo van ganando pues tienen eh, comportamientos inapropiados. Eh, un absoluto glotón como August Gloop, una niña hiper consentida, una niña súper, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando quieren competir y competir y ganar todo el tiempo, o un niño obsesionado, y en aquel entonces ya con la televisión, que era, uh -huh. la verdad, un medio bastante reciente de mediados de la década de los 50 y cómo eh, capturaba la atención de estos chamacos que son absolutamente exigentes, demandantes de sus padres que tratan de consentirle todo y la contraparte la tiene el personaje de Charlie que viene de un entorno pues de, de, de pobreza socioeconómica, de una familia que tiene muchas necesidades de cuatro abuelos que todavía viven pero pues que necesitan ser atendidos y de que el propio... Charlie tiene que apoyar en las labores que pueda a su familia, eh, no nada más con sus estudios, sino también trabajando y apoyando en el hogar. Entonces sí hay una diferencia muy grande y un juego muy interesante que se hace de contrastar estos niños consentidos, estos niños eh, que, que se portan de una manera muy desagradable y que el propio Wonka permite que se comporten mal para que con sus propias acciones obtengan un, un merecido, del cual no sabemos, creo que en la película, en la primera película no se conoce si no sabemos, cosa que, que, que es diferente en la, en la versión que dirige Tim Burton en el 2005, si, si vuelven a salir, si
0: sobrevivieron <risa> o no,
1: qué pasó con cada uno de ellos, y esa es una de las partes que también resulta extraña He Total. Salvador al final de la cinta.
0: Sí, no, no, nunca sabes qué les pasa, yo asumo que se mueren y ya, bye, <risa> o sea, hay una, hay, hay un video ensayo que es, no lo preparé para mandárselo a James ahorita, pero búsquenle por ahí, amigos, en YouTube hay un video ensayo que hacen un, analizan eh, Willy Wonka, la, esta, la original, como una crítica al capitalismo, está bien padre, está muy, muy bueno y cómo te va desglosando cada una de las partes y cómo son eh, una crítica al capitalismo este, hecha, pues, película. Y creo que funciona muy bien. Y creo que sí, por ahí, por ahí va la onda. O sea, estos niños privilegiados que tuvieron, pues, sí, lo, los privilegios y los, la, los, la forma de un poco ganarle al sistema son los que terminan perdiendo, ¿no? Eh, y, y sí, también el, los castigos que permite Wonka y la forma en la que él reacciona Creo que también son, son muy particulares de, de, de él. Sí.
1: Sí, no, totalmente Ivanovich. Ahora, la otra cosa que sí me gustaría platicar, y, y no sé cuál es tu opinión, porque siempre se me olvida si tú estás a favor o no de los musicales, si te gustan o no los musicales. Me encantan. Y esta película, esta película tiene un gran trabajo musical, tanto esta película de 1971, tanto que... Eh, muchas de las canciones son retomadas por la película que actualmente está en cartelera mientras estamos transmitiendo y grabando este episodio. La, la, la música original de la película de 1971 es eh, creada por eh, Leslie Bricius y Anthony Newley, un par de músicos, eh, liricistas y músicos que ya habían trabajado juntos en diferentes eh, proyectos para el cine, eh, para el teatro... Eh, inclusive eh, también tienen en su haber una de las canciones de James Bond, Ivanovich Goldfinger, es una de las canciones que vale. ellos crean eh, Brickius después hace también otra, otra canción eh, posterior a esa eh, trabaja Brickius con John Williams en el tema musical de, de, la, de la canción Can You Read My Mind el tema de amor de la película de Superman de finales de los 70's en fin, You Only Live Twice solamente vives dos veces que me parece que interpreta Nancy Sinatra. Entonces, eh, ellos eh, crean estas canciones que además eh, tienen una resonancia muy importante en términos de la letra, de la, de la melodía. Una de las canciones, Candyman, eh, termina convirtiéndose en un gitazo de, de las listas de, de, de musicales de la época eh, interpretada por Sammy Davis Jr., que sigue siendo un tema... Sensacional. Entonces, bueno, ese aspecto musical me parece que es muy relevante de la historia y por supuesto todo el diseño de arte en torno al el, el, el espacio de chocolate, ¿no? Con este río de chocolate, los diferentes eh, lugares que nos van presentando de la fábrica donde se crean las burbujas, donde están los inventos nuevos, eh, la psicodelia me parece que propia de la época de sí. finales de los 60s y principios de los 70s está absolutamente presente y la muy peculiar interpretación de Jim Wilder que siempre era como muy desparpajado para sus personajes abriendo los ojos no él es el mismo del John Frankenstein de Mel Brooks eh, que la chica de rojo posteriormente en los 80s eh, esta pareja que hizo con Richard Pryor en muchas comedias eh, y que termina sentándole muy bien el papel de Wonka aunque aparece pues casi a la mitad de la película No es todo un misterio llegar a conocer A este Willy
0: Wonka Sí, este aspecto musical A mí me gusta mucho la, la música de esta No entiendo, la verdad no me, no me puse a investigar y o, o no recuerdo Por qué Tim Burton habrá escogido No utilizar la música de, de aquella película Supongo que se quería distanciar Porque en la nueva, como bien mencionaste sí si si utilizan algunas de las canciones Si no la canción completa Las melodías están por ahí desde, este... el
1: la, desde el principio, desde que arranca la película, escuchas la, la, la melodía de la, del tema principal, ¿no? Y la canción de los Zumpa Lumpas, que a mí me parece sí. increíble. Y, y, y la nueva, pues bueno, interpretada ahí por un señor de apellido grande.
0: Lo que no entiendo es por qué eh, la, la mercadotecnia de esta nueva película en ningún lugar decía que era musical. No entiendo por qué están escondiendo ese hecho... Igual con la de Mean Girls, también están escondiendo que se tratan de musicales. No, la verdad no entiendo esa decisión porque a los que nos gustan los musicales queremos saber que es musical. Y a la gente que no le gusta van a acabar bien enojados. Bueno, supongo que no les importa que estén enojados. Eh, no, en no, no. A ver, yo,
1: yo escuché varias es que me decían, oye, está padre. Me decían, pero es musical.
0: Ajá, porque...
1: Pero es musical. Eso me, me, me dio mucha gracia. Por cierto, yo, Ivanovich, con esta película después de estas situaciones, algunos temas de salud y demás que he estado atendiendo, no había regresado a la sala cinematográfica y esta fue la película Wonka, la del 2023, con la que regresé al cine y bueno, me pareció... Un, un este, regreso glorioso A la sala de cine Pero bueno, terminemos de hablar de esta Que ya estamos por concluir esta, esta primera etapa Gracias a Jaime Rosales, nuestro productor Por la producción del programa Por estar presente eh, Gracias eh, James Y estar ilustrando como siempre Nuestros episodios Mel Stewart es el director de la película Y él es este, Ivanovich el que estuvo Tomando toda esta serie De decisiones Junto con eh, con, el, con, con Gene Wilder, el protagonista, de tratar de sorprender no nada más al público, sino a los propios actores para generar toda esta serie de reacciones que, como dices, impredecibles, se aprecia muchísimo.
0: La, yo, ahorita que están los, los eh, Umpalumpas en la pantalla, y como pie para pasar a la de Johnny Depp, este, los Umpalumpas, de, de, es que yo tampoco he leído el libro, no sé si, yo, en mi cabeza, son... este enanos con con diferente color de piel y, y demás, pero creo que no, creo que sí se supone que son así pequeñitos como en la de Tim Burton e, y en la nueva en,
1: exacto en, la, en el libro se describen como, no hay una descripción precisa de cómo son, salvo que llegan hasta la rodilla de altura de una persona ah, normal sí llegan a la rodilla, son pequeñitos y, es, y que hablan otro idioma esta cuestión del pelo verde, el, 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 la piel naranja, eso ya se in, fue una decisión creativa para esta película que se retoma en la, de este, en la nueva del 2023.
0: Sí, excepto Oye, por el tamaño, porque en, en, en la exacto. de Johnny Depp y en Emma son chiquititos.
1: Eh, sí, eh, pues gracias a efectos especiales no propios de, de ya de diferentes épocas. En, en esta se usa personas pequeñas, para interpretar esos papeles. La película fue filmada en Europa y tuvieron que encontrar, en, en Múnich eh, eh, particularmente, este, la fábrica por fuera, una fábrica de Toblerone de, de Suiza y... Este, y a los actores pequeños, a, la, a, los, a las personas pequeñas, eh, las encontraron en Alemania y en otros países de Europa. Entonces, no todos hablaban inglés y no todos entendían bien las canciones. Si uno se fija bien con detalle, cuando se supone que están cantando, no, no todo el mundo está siguiendo, no todos los actores sí. están siguiendo este, eh, la letra, como debería de ser
0: oye para pasar a la de para darte pie a la de Tim Burton que supongo que tendrás mucho que decir porque es famoso tu fanatismo con Tim Burton este nada más una anécdota rapidísimo esta fue de las primeras películas que me tocó hacerle portada en cine primero bueno yo no la hice pero estar ya en la redacción cuando se le hizo una portada pero yo sí estaba yo estaba hasta abajo hasta abajo era los, el que recibía las llamadas de los lectores y los mails y este nos escribió una señora muy enojada porque el balazo de la película, el balazo es este como su título que se le pone a los artículos cuando se imprimían en la, en la revista, decía, la frase. Ajá, una, una frase que se le pone ahí, decía, una película no apta para diabéticos, y nos habló una señora bien enojada porque su hijo que es diabético, creyó que no podía ver la película. Ay, no, Entonces nos habló eh, sí. para reclamarnos. Sí, y creo para... que un
1: reclamo bastante válido, Ivanovich. Digo, pasó hace casi 20 años.
0: Échale la culpa a, a Carlos Gómez, no a mí. <risa> <risa> pero, a o sea, Carlos Gómez no sé qué tan válido, esta es otra discusión por otro momento, pero o sea también un poquito de, de criterio a lo mejor. Sí, tal vez sí, es un sí. momento de aprendizaje para el niño de esto es una metáfora. Claro, esto funciona. es una broma.
1: Hoy en día, eh, hasta los memes tienen que ser explicados a gentes que no lo entienden por completo, <ríe> hasta en Televisión Nacional Ivanovich Óyeme, <ríe> este, saludos a Víctor Recinos, que nos está acompañando viendo el programa, y también a Cholote a, a que dice, saludos, qué gusto verlos, y dice, ups, es musical, buen dato para pensar si verla. Es ves? un buen dato para pensarlo, pero de verdad, a Cholote eh, la nueva de Wonka 2023 que está en cines, verdaderamente te, te la súper recomendamos es una película muy emotiva visualmente muy agradable eh, se, se aprecia mucho la creatividad y el eh, despliegue de personajes que tienen amén, de que se trata de una interesante forma de tomar como precuela el personaje de Wonka, pero ahorita llegamos a eso antes, vámonos al 2005, cuando Tim Burton es el encargado de crear una nueva versión, no un remake, esto es importante sí, eh, sí es hacer importante. esa precisión, no es un remake de la película del 71, es una nueva versión del libro de mediados de los años 60 de Roald Dahl, entonces Tim Burton toma esa, esa, esa misión conserva el título original que es Charlie y la fábrica de chocolate eh, pone a su actor fetiche Johnny Depp a interpretar al personaje de Willy Wonka. Creo que tomó una decisión fantástica con Freddie Highmore como el joven Charlie. Eh, es, un, es un actor sensacional. No sería, además, la primera vez que trabajan, eh, trabajaron más de una vez juntos eh, Johnny Depp y Freddie Highmore. Eh, y lo que mencionabas, no tengo el dato preciso, pero la dupla que tiene musical Tim Burton con Danny Elfman pues nos lleva a un score sensacional, a una nueva serie de canciones creadas para ilustrar eh, musicalmente la historia y sobre todo me parece que siempre las más interesantes resultan las que están dedicadas a cada uno de estos niños malportados, traviesos, engreídos, presumidos y que... Eh, y que pues van llevando en sus propios pequeños pecados las penitencias que tendrán que hacer. Eh, visualmente me parece que eh, Burton se apropia por completo del concepto eh, con, con el estilo pues que lo caracteriza de estos eh, tipos de tomas donde está todo chueco extraño no, con esto esta influencia del expresionismo alemán que él ha trasladado todo lo, lo que tiene que ver con lo gótico eh, la el, el explosión de colores me parece fantástica la fotografía y el diseño de arte de la película es formidable y es una película que es disfrutable completamente desde la secuencia de créditos iniciales hasta el desenlace de la película y además de tratar de eh, capturar de una manera Un tanto posiblemente más literal Pero insisto, haciendo la propia La historia de Dal eh, Se aventura eh, Por la libre A crear una historia De origen De Willy Wonka Y entonces aprovecha Que, que vuelve a colaborar Con otro de estos grandes actores De la época de la, Del cine de horror de la Hammer, Christopher Lee, aparece como el narrador de la historia y también el papá del personaje de Willy Wonka, un dentista que este, pues le prohíbe a su hijo el chocolate y los caramelos, eh, incitándolo a que finalmente a eso se dedique y a separarlos. ¿no? Entonces hay una subhistoria que este, pues es, digamos, descartada por la película que está Hoy, eh, como precuela de este que estamos hablando de este multiverso de Wonka Ivanovich,
0: este sí, bueno, yo esta sí hace mucho que no la veía, no la veía desde que se estrenó en aquel 2005. Este, híjole, sí, me, sí me pesó un poco, no te voy a mentir. ¿Mm? Este se me hizo muy es que desde que empieza, lo en cuanto empezó la prueba, lo primero que dije fue: ay, Dios mío, Tim Burton. <risa> Porque es el exceso hecha película. Así la sentí súper barroca. Así todo lo que se le ocurrió meterle se lo metió, incluyendo una, a mi parecer, innecesaria sí, sí, ma, historia de, 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 de uh, backstory para Willy Wonka. Eh, todas las parto, todo eso, la verdad, se me hizo demasiado. Irrelevante, excesivo Me pareció que no venía al caso Nadie necesita saber El papá de Willy Wonka si era dentista O qué era, creo que en la nueva en, en, Lo manejaron muy bien Lo abandonaron, no uh -huh. está solo y, O sea, sabes Lo mínimo necesario Para eh, que entiendas por qué el tipo Está solo y demás Pero sin, o sea, sí, aquí sí se me hizo Demasiado excesivo todo eso Demasiado excesivo el diseño de producción me pareció una película sobrescrita, sobrediseñada. Too much. Too, too much Johnny Depp. Fíjate, <risas> todos esos que tú consideras excesos, que lo
1: son, es de las partes que yo encuentro divertidísimas de la película. También yo tenía no tantos años como tú de haberla visto, pero me, eh, y sobre todo verlas eh, una tras otra. O sea, en un periodo de tres días, un día vi... Insistimos porque sí queremos compartir la experiencia, eh, Willy Wonka y su Fábrica de Chocolates está en HBO Max, Charlie, la fábrica de chocolates de Tim Burton del 2005, que es la que estamos hablando, está disponible en la plataforma de HBO Max, y me encantó eh, to toda esta exageración y la interpretación... De Johnny Depp como Willy Wonka, eh, eh, germofóbico, ¿cómo se quiere alejar? Eh, la presentación de la fábrica, Ivanovich, cuando eh, se, abre, se abren las grandes puertas frente a estos 10 personas. Eh, ¿no? los niños con cada uno de los adultos que los está acompañando y empiezan estos muñequitos como la de It's a Small World de, de Disney y de repente se empiezan a quemar y el propio Wonka, un poquito al estilo de lo que hizo Gene Wilder, que en su momento brinca después de que estaba cojeando, aparece a un lado de todos ellos aplaudiendo lo que había sucedido y disfrutando ese final excesivo de los fuegos artificiales y el fuego que había consumido los animatrónicos que estaban frente a ellos, ¿no? Entonces, creo que sí tiene esta parte perturbadora, creo que sí tiene toda esta parte extraña, creo que sí eh, eh, hay una suerte de actualización para las nuevas generaciones, el personaje de MacTV el niño que observa eh, 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 la televisión constantemente, obsesivamente, bueno, aquí también ya está este elemento un poquito del videojuego integrado a, a, su, a su quehacer y las distintas elecciones de los eh, actores que van a ir interpretando a cada uno de ellos me parecen sumamente divertidos, ¿no? La dupla de la, de la mamá y la niña competitivas me parece que son sensacionales. Eh, el, el August Gloop, el, el niño este que pues es excesivamente goloso y termina cayendo al río de chocolate, etcétera No, creo que to, todo eso me gusta... Y sí, que diga le pongo de mi cosecha y va porque me gusta, y poner a Christopher, perdona a Christopher, a, 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 a este, a este ¿No gran no, actor, eh, perdón, a Christopher Lee, en el papel de, del papá, y ponerle su bata de dentista, que al mismo tiempo es de científico loco, no un hombre que interpretó a Drácula, que interpretó personajes de Conan Doyle para la para el cine británico. Me parece increíble que lo tengamos allí experimentando ¿no? con, como dentista con estos eh, aparatos que le está poniendo eh, de ortodoncia a su propio hijo, ¿no? Exageradísimos también. Yo la disfruto muchísimo. Y la música de Danny Elfman y, y las canciones, que por cierto, él interpreta las voces de los Umpalumpas, si bien Deep Roy es el actor elegido, y que también hay un trabajo de, de efectos especiales y de, y de trabajo con el propio actor que mereció inclusive un incremento de su sueldo, porque tenía que repetir las mismas acciones, pero con un pequeño cambio para poder hacer esta repetición de, de que todos los Umpalumpas que aparecen allí en la película sean iguales. Eh, muy interesante, me parece, la propuesta de Tim Burton.
0: ¿Y, ¿Y qué te parecen los Zumpalumpas los en sí?
1: Me parecen padrísimos. Sí, ah, me, no, me acuerdo no, no. mucho, fíjate, Roberto Ortiz de Cinemanet <ríe> los aborrecía, me dice, es que son repulsivos, me parece que, son, que, que es un personaje poco agradable y me parece que eso está padre, que no sea así como que, ay, mira, qué bonito, este... No sé, qué bonito duende, qué bonito elfo, qué bonito tal, ¿no? Que es un personaje peculiar y tan peculiar como son los personajes de, de Burton.
0: Sí, no sé, a mí no, a mí estos son palumpas, no, no, no me convencen nada tampoco. Este, no porque quiera que sean bonitos, solo no, no, no sé, no me, no me gustaron. Y la otra cosa que no me, no me encanta de esta película es que sí los ves salir al final. Claro, todos están afectados por lo que les afectó. Pero uh -huh. sí me gustaba no saber cuál era su, su destino. Lo que sí voy a decir, sí este, eh, Johnny Depp, sí continúa la, digamos, tradición de hacerlo, de hacer al personaje oscuro, medio creepy, desconcertante. Esta línea muy famosa que tiene de, de, del canibalismo me gusta mucho. Sí tiene como su humor oscuro a, eh, él ahí. Y to, toda esa parte sí le celebro mucho porque sí me gusta que haya mantenido eso. Y no sé si soy yo, pero a mí un poco me recuerda a Michael Jackson y eso no ayuda a quitarle desconcertamiento. Se habló mucho de eso en su
1: momento, Ivanovich. Eh, todo mundo desde el mundo, desde el estreno de la película en 2005, los dos le preguntaban, oye, desde, el, desde los trailers decían, es, es como Michael Jackson, ¿no? Otro personaje recluso con su propio mundo, ¿no? Con su, etcétera, etcétera. No. Él dijo, no, realmente, qué curioso que piensen eso, ¿no? Yo pensaba en Howard Hughes cuando estaba en, en el famoso multimillonario estadounidense, ¿no? Eh, participó en la creación de aeronaves y en el cine, eh, magnate y demás. este Era el referente que el propio eh, Johnny Depp había tenido. Ahora, en, en lo que sí me brincó viendo estas películas en el 2023 pensando en lo políticamente correcto, el tema de los umpalumpas me parece tremendo porque es inmigración ilegal, es esclavitud, es tenerlos además encerrados, no pueden salir de la fábrica, aunque se mencione que sí, no hombre, vivían en unas condiciones atroces a donde estaban y los pobrecitos no tenían semillas de, de cacao. Entonces, afortunadamente, aquí pueden estar haciendo lo que les gusta y trabajar arduamente. Ese es un tema que al final de cuentas terminé eludiendo la versión de la película del 2023
0: te digo que ve el, 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 el ensayo que te digo en YouTube porque es la, la explotación del trabajador que le pagas con algo que le, le cuentas el cuento de que él está siendo feliz nada más claro. trabajando para ti eh, exacto,
1: exacto. Está muy oye, vamos a poner por favor, Ivanovich, para incluir este, nos mandas el vínculo, el link a sí. este video de YouTube para incluirlo en la descripción del episodio, porque sí, creo sí, que sí. sí vale muchísimo la pena. Eh, y, y creo que está interesante las diferentes lecturas que podemos tener actualmente de, de esto. Este pregunta Jaime Rosales si es Willy Wonka and the myth of the lazy poor. Híjole, a lo mejor, la
0: verdad no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahorita lo checamos y lo incluimos sí.
1: en la descripción de este episodio. Bueno, pues ahí está Ivanovich, queridas amigos y amigos que nos acompañan. Esta versión, este eh, Víctor Recinos, sobre, sobre todo esta versión de Tim Burton, dice que está de acuerdo con Iván. Y a Cholote dice, se veía más creepy el lumpa lumpa de Burton. A mí me parece que efectivamente <risa> así es. Este, se ven muy extraños, muy, muy extraños. Pues bueno, ahí está... Charlie y la fábrica de chocolate del 2005. Quiero dar estos datos y sí, nada más como, como cosa curiosa. El libro es de 1964, el libro de Roald Dahl. Willy Wonka and the Chocolate Factory se estrena en 1971, en junio de 1971 en Estados Unidos. Y con el título de Willy Wonka y su fábrica de chocolates el, en julio 27 de 1972 en México. Y Charlie y la fábrica de chocolate, para que veamos lo que sucedió en ese eh, transcurso de más de 30 años entre una película y la otra, en lo que tiene que ver con la distribución global, Charlie and the Chocolate Factory se estrenó el 15 de julio del 2005 y dos semanas después, Charlie y la fábrica de chocolate el 29 de julio del 2005 en nuestro país, Ivanovich.
0: Este, pues sí, pues vámonos a la, a la nueva, si te, si te parece bien que es, fíjate, yo no sabía la estuve viendo y dije esta, estoy hablando de la nueva versión de 2023 protagonizada por Timothy Chalamet y este, solamente se llama Wonka y solamente se llama Wonka, yo la estaba viendo muy bonita, la estaba disfrutando mucho y yo tenía un pensamiento que dije me está recordando muchísimo a qué a qué, a qué, a qué, a qué se siente esto, y luego me acordé que Jessica mi queridísima Jessica, que ustedes conocen como Penny, es mega fan de una película que me obligó, no me obligó, que me convenció, me puso a ver, hace apenas un par de semanas, porque yo nunca había visto Paddington 1 y ¿Qué? Paddington 2.
1: ¿Qué? Y dije
0: que, y bueno, sí, ¿qué, no, no, ¿Qué
1: declaraciones haces en estos espacios? Eh?
0: Pues, oye, la vida sucede y se pasan las películas, <risas> pero ya la vi, está adorable, como todo mundo dice, todo confirmo, y dije, esto me está recordando al wholesomeness, de Paddington, nada más le hace falta un sándwich de mermelada a este <risa> chamaco. Y que me voy enterando que, pues sí, la dirigió el mismo cuate. Y sí, se siente súper Paddington y la fábrica de chocolate. Nada más para decir mi comentario rapicio Me encantó la película, sí me gustó mucho. Definitivamente está entre las mejores que he visto este año. Sí, fíjate, sí, que punto, sí. punto. Pero, sí, sí pero, sí, pero, sí, pero... Me, sí, me hizo muchísima falta no necesito que toda sea creepy, no necesito que todo sea raro, pero me hizo falta uno o dos guiños, porque está Wonka jovencito, todavía tal vez no le sucede el gran trauma que lo convierte en un güey que le habla bien feo a los niños, o, ¿no? Pero sí, algo, un, algo de temperamento, por ejemplo, que en algún momento se enojara, porque el, el Willy Wonka de Gene Wilder tiene un temperamento feo, o sea... Sí. Sí, sí, sí les grita a veces. Entonces, ver a, a Timothy Chalamet en algún momento perder la paciencia, no sé, sí, sí me hizo falta ahí un poquito de oscuridad, porque el cambio radical, y se supone que esta es precuela, el cambio del personaje sí es abismal, de cómo está aquí, sí, a cómo lo veremos después.
1: Pero no deja de ser una nueva versión, una nueva propuesta. Sí se trata de una precuela del personaje, pero no es propiamente una precuela de ninguna de las dos películas anteriores. Cierto, sí, sí toma los elementos musicales de la de 1971, pero básicamente hasta allí se queda. Y sí se inventa esta otra versión de su pasado, la relación con uno de sus progenitores, a diferencia de la de Burton, que es con el papá. Aquí es por la mamá que en esos pequeños papeles, Ali Hawkins, me parece que está como siempre encantadora, que, que no sé cómo logra transmitir esa, esa sensación a través de sus personajes. Y eh, yo no veo mal que, que Wonka no tenga esa parte perturbadora, vamos a repetir esa palabra, creepy, eh, eh, por decirla en inglés, porque sí la tienen otros personajes de la historia, que son los otros chocolateros que están en contra de que llegue alguien nuevo a vender chocolate y aquí creo que eh, eh, vendrá otra vez a colación este ensayo, este video ensayo que mencionas sobre lo que se menciona de Willy Wonka y el capitalismo, porque aquí los chocolateros antiguos se niegan a que, a que aparezca uno nuevo en el escenario y harán todo lo posible para corromper a las autoridades, eh, hacer todos los eh, movimientos ilícitos que puedan para... Desbancarlo, sacarlo y eliminarlo. De repente se juega como si el chocolate fuera, pues que de alguna forma lo es, eh, no, no en la realidad, pero sí como una droga, como una adicción. Claro. Eh, el personaje del jefe de policía me parece fantástico. Pero le llaman los la...
0: carteles. ¿Perdón? les llaman a los otros... Eh,
1: a, bueno, a, a ¿no? los Exacto, los cárteles del chocolate. Ajá. Efectivamente, así lo mencionan. Pero eso también recordaría, Ivanovich, eh, cómo las tres grandes compañías automovilísticas se aferraron cuando llegaba una nueva a tratar de colocarse y le hicieron la vida imposible hasta que, hasta que la sacaron del mercado. no Cosa que se refleja en esta película de Francis Ford Coppola, protagonizada por Jeff Bridges. Este... Que Nos no estás recordando en este momento. Nada, no sé de qué hablas. <risa> Francis, okay. ¿el padrino 2? <risa> muy posterior, muy posterior <risa> a esas. Entonces, eh, sí, creo que esa parte está interesante. La parte musical, este es un eh, Wonka que efectivamente eh, lleno de optimismo, con ganas de apoyar y ayudar a todo mundo. El elemento de la magia creo que es... Está subrayado mucho más que en las otras películas. Tucker, sí. el hombre y su sueño de 1988, Ivanovich. película no, ni, de ni la había escuchado, te lo confieso. Tucker, eh, gracias a nuestro productor Jaime Rosales, Tucker era un hombre que dijo, vamos a generar un nuevo automóvil y vamos a tomar lo bueno que tenemos de lo que se ha hecho hasta ahorita, pero nadie está considerando que los coches tienen que tener pues este cinturones de seguridad y una serie de cosas que estaba tratando de innovar. Y las compañías automovilísticas, eh, Ford, Chevrolet y la otra, le hicieron la vida imposible y no logró hacer la película. Es fantástica y Jeff Richards está increíble en este papel. Hay que checar ahorita si esa película está disponible en alguna plataforma para recomendarla y ver en algún momento, Ivanovich, valdría la pena ver con cuál la podemos empatar con una del presente. En febrero se estrena la... Ferrari,
0: no sé si es relevante.
1: Pues ya, ya estamos, ya, ya me vi, ya me vi. Chrysler es la otra, gracias Jaime. Ven, eso es producción. Ahí tenemos un verdadero productor detrás de nosotros. Bueno, pues eh, creo que todas todas esas partes están muy bien muy bien integradas. Eh, el, 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 lo de los umpalumpas que dices, bueno, pues este, cómo lo van a integrar. Es también el origen del vínculo de Wonka con los umpalumpas. Aquí básicamente es uno al que conocemos, que es el interpretado por Hugh Grant. Que yo no lo sabía, Ivanovich, y para mí fue una sorpresa así explosiva. En, en la película. Y la otra, curiosamente... ¿No, ¿no sabías que, que, que salía? Que, no, no sabía que salía y no sabía que iba a ser el un palumpa okay, Entonces, okay. Me, me pareció un detallazo sensacional que tiene la cinta. Eh, además, la película tiene un reparto súper eh, bien eh, eh, puesto. Este, el, el hecho de que Alguien como Olivia Colman esté como esta señora, Mrs. Sí. Robin, que, se, que se encarga de, 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 de prácticamente de un negocio de esclavitud. Aquí sí se, sí se maneja esa manera donde obligan a la gente a tener un, un, un trabajo de, de esclavo eh, para generar nuestras deudas impagables. Me parece que está fantástico, ¿no? Y que inclusive este, Keegan, Michael Key, eh, sea este jefe de la policía Que vamos a ir viendo cómo va evolucionando A lo largo de la cinta Y Jim Carter Ivanovich Que eh, aparece como el contador en la película Y pues que es uno de los actores Emblemáticos de la serie Downton Abbey, por mencionar algunos
0: A mí la, la música en específico Me gustó mucho me, me no yo sí soy fan de los musicales este, y sí me gustó mucho, fueron se me hicieron mu muchas veces los, la música de los musicales tiende a ser o repetitiva o no añade nada o, en, o de menos poco memorable. Esta se me hizo que sí continuaba la trama, avanzaba la trama, nos informaba nuevas cosas y además uh -huh. se me hizo muy disfrutable. O sea, creo que sí es un buen un buen eh, soundtrack de, de, de musical. Y, y lo mismo, repetí lo mismo que dijiste, todas las interpretaciones ¿sabes? me parecieron increíbles. El principal es Timothy Chalamet, que yo, la verdad, o sea, sé que es la gran estrella del momento, es muy, muy famoso, muy bueno. La verdad, yo no, creo que no había visto, ah, no, pues Call Me By Your Name. Creo que nada más he visto Call Me By Your Name, esta, y lo vi en Saturday Night Live. Y este, ah, no, y en Duna, también vi Duna, pero Duna no me gustó nada. Este, y bueno, él me cautivó por completo, se la compré así, completita le creo que él es Wonka y que él es mágico y que sabe hacer todo y claro que también sabe cantar y bailar y sí, creo que es un, un, un chavito muy muy, este, muy talentoso, qué bueno que está ahí <ríe> me gustó no, mucho bueno, me sí, muy bien. Este, lo que pasa es que
1: es, tiene talento para la actuación canta, eh, es muy atractivo bueno, hay gente que parece que lo tiene todo, ¿no? Salió en A Rainy Day in New York eh, que a mí es una película que me gusta mucho eh, realmente me, me gustó ahí muchísimo su personaje. Y sobre todo también eh, la Selena Gómez, que ahí es donde yo la conocí como actriz. Y que me parece que ambos tienen muy buena eh, combinación en esa película de Woody Allen. ¿no? Y también tiene esta otra película de Beautiful Boy sobre este jovencito ah, sí es eh, con adicciones. Sí, no ya tiene una trayectoria y bastante Sí, he visto sólida.
0: varias entonces. Sí. sí,
1: bastante sólida Ivanovich.
0: Sí, que Así esa que de... de... Sí. El bueno, y Rowan
1: Atkinson, que tiene un papel menor en la película, también me, me pareció una súper buena sorpresa. Eh, sí. Interesante. Y, y ¿sabes qué me recordó? Que, que eso me pareció extraño. Además de esto que mencionabas tú, de que sí, sí tiene todo el estilo de, de Paul King de, de, de sus películas de los Paddingtons, particularmente la 2, que no sé por qué es todavía superior. Este, Estas es de los animales fantásticos del universo de Harry Potter ¿no? Como que tenía un toquecito así en la cuestión mágica que, Con las que las podríamos un poquito
0: vincular Aunque me parece que esta mucho más interesante y por supuesto superior Sí, bueno, de los animales fantásticos yo solo vi la primera Creo que se hubiera beneficiado mucho de este tono como juguetón que tiene, que tiene Wonka, creo que a aquella película le faltó un poquito más de juego y eso es lo que me gustó mucho de esta, que se ve que se están divirtiendo mucho, se ve una película sí. divertida, que tiene ganas de, que se sabe bien lo que es, sabe que es un musical sabe que está aquí para entretener, sabe que está aquí para divertir, y lo hacen muy bien, sí extrañé estas partes oscuras del personaje y demás, pero digamos, imaginándome que fuera una propiedad intelectual nueva, no hubiera tenido yo una sola queja Uh -huh.
1: Pues bueno, pues ahí están Estas tres versiones Ivanovich eh, basadas en la obra de Dal eh, De Charlie and the Chocolate Factory Y que creo que cada una de ellas Nos termina aportando cosas distintas Que son también reflejos De sus épocas Que son también eh, eh, Muestras de cada uno de sus directores Que terminan teniendo El sello de sus directores y por supuesto también de sus intérpretes, ¿no? Con esa eh, eh, imagen que nos está dejando nuestro productor Jaime Rosales, donde está eh, Gene Wilder, eh, Johnny Depp y Timothy Chalamet, los tres como Willy Wonka, nos presentan un abanico muy interesante sobre la diversidad que se puede hacer con un mismo personaje.
0: Sí, pues la, y las tres, repetir nada más, las primeras dos están en HBO Max, la nueva en Cines, vayan a verla si quieren, están padres, y pues para irnos, este, ya nos vamos despidiendo, ¿verdad? O, o, Vámonos sí. despidiendo. Este, sí logré sacar los estrenos de la semana, son <risa> poquitos, no hay muchísimo, <risa> pero creo que son este, algunas cosas interesantes e importantes. En Netflix se estrena, creo que el, la, la mayor recomendación, esta ya la vi y sí, puedo constatar que está bien padre, es una película que se llama Familia, es la primera película que dirige Rodrigo García en español, es protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, por Maribel Verdú, por Ilse Salas, por Natal Natalia Casano Changuerotti. Eh, está muy padre la película, vale mucho la pena. En Netflix se llama Familia y además llega una cosa que suena divertidísima, que es Pollitos en Fuga, el origen de los Nuggets. <risa> eh, a ti te va a emocionar que es la, la parte 2 de The Crown, la temporada 6. Y raro, no sé por qué, lo revisé y si es cierto... A Paramount Plus yo creo que ya también está Al igual que HBO licenciando su contenido Llega a Netflix la temporada 1 de Yellow Jackets Que alguna vez comentamos por aquí Entonces si uh -huh. no habían tenido oportunidad de verla Creo que es buen momento de hacerla En Amazon Prime llega Five Nights at Freddy's Esta película basada en el videojuego muy popular Que yo nunca he jugado Tiene costo extra pero creo que vale la pena Si no la vieron en cines hace poquito Y a las salas de cine llega Patos la nueva animación de Illumination, Perdidos en la Noche, que si no me equivoco, es la nueva de Amate Escalante. Y una de terror que se llama The Mean One, un siniestro cuento de Navidad para los amantes del terror. Ahí está, los estrenos de la semana, viste, rápido, poquitos, para que no me rueden <risa> los ojos. Muy y bien. Este, y pues despidamos entonces. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado, quienes nos vieron aquí en vivo o nos están escuchando Después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere, con la E al final. Y nada más, deseenos, porque esta es semana cumpleañera para Charlie <risa> sí. y para mí. Entonces, espero sus felicitaciones. Por favor, gracias. Adiós
1: felicidades Ivanovich esta semana efectivamente cumples años, esta semana efectivamente cumplo también yo años eh, Qué bueno que lo recordaste, yo te lo iba a decir al, al final, por algo también sentimos que es un poquito especial, te agradezco mucho a ti ya Jaime Rosales el, el apoyo para regresar al eh, podcast, me sentía yo decía antes de entrar al área un poquito desencanchado por supuesto que con ustedes eh, me vuelvo a sentir una vez más como parte del equipo y con un gran ímpetu para seguir adelante con estos episodios y sobre todo, sobre todo con esta versión que tenemos entre CinemaNet y CinePremier que hemos llamado crossover. Eh, yo estoy en redes sociales como arroba Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series, dependiendo de, eh, pues ya sea en Facebook, en Twitter, que ahora se llama X, en TikTok, etcétera, etcétera, Instagram y demás. Y por supuesto también en todos los espacios de CinemaNet. Donde todos les seguiremos esperando con cine, cine y más cine.
0: Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover Over. El podcast de Cine Premier y Cine Manet. ¿O era al revés? Hmm. Porque aquí el orden de los factores. No, I see it all. The crossover, The Crossover.